Zapraszam do wysłuchania podcastu Wino, Kobieta i Krem, którego partnerem jest marka Kodali. To trzyodcinkowa podróż poświęcona pięknie we francuskim wydaniu. Odbędziemy ją razem z ekspertami od skóry, wina i well-beingu. Zabierzemy Was na zrównoważną uprawę winorośli, winną degustację, do francuskiej apteki i kosmetycznego laboratorium, w którym rodzą się najbardziej przełomowe patenty. Sprawdzimy też, ile dla urody można wyciągnąć z winogron, od wodygi przez sok, aż do pestki. W dzisiejszym odcinku podcastu Wino, Kobieta i Krem mamy wprawdzie mężczyznę, więc ta tytułowa kobieta może troszeczkę nie na miejscu, ale ja ją będę tu reprezentować. Odcinek zatytułowaliśmy w winie piękno. Jak wiemy, w winie również prawda, ale tym razem będzie piękno. A moim gościem i waszym jest Bartłomiej Machnik, znany jako facet z winem. Sommelier. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Partnerem podcastu jest marka Kodali, więc chyba fajnie byłoby powiedzieć, co w ogóle znaczy to słowo. Słowo Kodali. Kodali to przepiękne słowo, wyjątkowe wręcz w języku francuskim, które ma przedstawić ogólnie rzecz biorąc kwestię tego, czym jest takie uczucie, które pozostaje po spróbowaniu produktu, czy to wina, czy kawy, czy innego rodzaju produktów spożywczych, który zostaje z nami na jakiś określony czas. To jest ten czas, określenie kodali, to jest ten czas, który zostaje miarą tego czasu, który zostaje po spróbowaniu danej potrawy, bądź danego produktu spożywczego. Czy my możemy na to jakoś wpłynąć? My sami nie, ale produkt już tak. Czy w ten sposób możemy poznać jego jakość na przykład? Mm, tak. Im dłużej się utrzymuje ten smak w ustach, tym lepszy, czy, czy wręcz przeciwnie? No, ja uważam tak, że generalnie rzecz biorąc, e, im dłużej ten produkt, e, czy to pozostaje na naszej skórze, jak tutaj e, będziemy później rozmawiać, czy dłużej zostaje z nami na, e, w, w samym poczuciu, czy to zapachowym, czy, czy smakowym, czy odczuciu dotykowym, to, to oznacza według mnie, że, że jakość tego produktu jest wyższa, więc co za tym idzie, dłużej on z nami zostaje, tak? Tak już tutaj powiedzieliśmy trochę o kosmetykach, bo nie bez powodu rozmawiamy o winie. Te kosmetyki wykorzystujące najlepsze rzeczy z winorośli, z winogron, z każdej części, chcielibyśmy, żeby zostały na naszej skórze jak najdłużej, a w zasadzie, żeby składniki aktywne z tych kosmetyków penetrowały tą skórę jak najdłużej, no bo wtedy te efekty są rzeczywiście najciekawsze i najlepsze, ale o nich też porozmawiamy za chwilkę. Wróćmy do tego słowa kodali, czy słowo aftertaste to oddaje jakby to samo, czy to, to już jest zupełnie coś innego? Po części tak, po części nie, bo w sumie mm, sam język francuski ma bardzo dużo takich ciekawych pojęć i du- dużo ciekawych e, słów, które nie do końca oddają e, znaczenie innego słowa. Jest to nadzwyczajne słowo, kodali zwłaszcza, e, które, mm, które nie ma odpowiednika. E, aftertaste to jest po prostu poczucie czegoś, co czujemy po spróbowaniu e, jakiegoś produktu spożywczego. Mówię produkt spożywczy, gdyż mam tu na myśli mm-hmm. bardzo szeroki wachlarz e, produktów, tak? Od e, wody, mleko, kawa, wino, e, bądź różnego rodzaju rzeczy, które są związane z tym, e, co na co dzień jemy, tak? E, więc e, niektóre produkty pozostawiają du- z nami e, aftertaste, który jest e, wyczuwalny, czy to dłużej, czy to krócej i tutaj 
można by przyjąć, że to jest określenie kodali, gdyż mhm. ta miara czasu jest mierzona, a sam aftertaste to po prostu to, co pozostaje w naszych ustach po spróbowaniu danej potrawy, danego produktu. E, częściowo, czasami nawet e, może nam przypominać o czymś, tak? E, zapach e, jakiegoś dania może nam przypominać o wydarzeniu, które było w naszym życiu bardzo ważne. E, smak e, konkretnej kawy, konkretnej mieszanki może nam przypominać o tym, co wydarzyło się w naszym życiu najważniejszego. Podczas tego wydarzenia czuliśmy ten sam zapach bądź ten sam smak. I te smaki właśnie aftertaste'owe mogą nam na takich, takich rzeczach przypominać. Tak? Zapachy to najsilniejsze nośniki emocji. Mówi o tym każdy sommelier, nie tylko ten, który pracuje nad winem, ale też nad budową zapachów. I domyślam się, że jest dosyć podobnie, że ta piramida, tak jak w zapachu jest piramidalna budowa jego, podobnie może być w przypadku zmysłu smaku i w odczuwaniu wina. I chciałabym się zapytać, co my poczujemy w, w tym aftertaste? w takim razie. Hmm, w aftertaste. Hmm. Aftertaste to jest bardzo złożona kwestia, można by było powiedzieć, bo składa się z trzech jakichś takich e, podczęści, jeżeli tutaj już e, myślimy o, o, o takich rzeczach. E, mamy podstawową, bazową e, tą, tą część, która mm, to dla przykładu wina, tak, no już e, jeżeli chodzi o to wino, e, to jest podstawowe takie poczucie smaku, które jest e, podstawowym odczuciem, jeżeli chodzi o wino. Czyli to, czym się charakteryzuje dany, dana odmiana, bądź e, dan, dany rodzaj e, wina, bądź e, jak już idąc o krok dalej, apelacyjnie, czego możemy się spodziewać po danym winie, czyli dla przykładu smaki owoców cytrusowych, e, bądź czerwonych, ciemnych owoców, które występują w, podstawowo w, w danym winie. I to jest ta pierwsza część, z którą się stykamy, e, którą powinniśmy poczuć przy spróbowaniu e, tego wina, które e, mamy w zamiarze spróbować. Tak? E, kolejnym krokiem jest e, ten taki, mm, taki element wtórny. E, czyli to jest e, to, co e, za co odpowiada fermentacja w winie, tak? Czyli podczas procesu fermentacji, jak długo fermentowało wino, e, jak, e, w jaki sposób było fermentowane, e, w czym było fermentowane i tak dalej. I to jest ten drugi element, który odpowiada za e, ten, takie poczucie aftertaste'owe. E, nieraz jest to ciężko wyczuć, a nieraz jest to łatwo wyczuć, bo e, w niektórych przypadkach e, fermentacja zmienia które e, kwasy e, w winie i z momentu wyczucia cytry, cytrusów możemy wyczuć później wanilię i innego rodzaju rzeczy e, poprzez samą fermentację. No i ostatni z tych elementów, ten trzeci, który jak dla mnie jest bardzo mm, złożony e, i, i troszkę mm, Troszkę trzeba nad nim popracować, gdyż nie każdy jest w stanie to wyczuć, ale jeżeli będziemy już, dojdziemy do tego momentu, w którym będziemy w stanie wyczuć ten trzeci element, czyli te aromaty trzeciorzędne, które są wyczuwalne w winie, tak, no to tutaj już jest szereg różnych elementów, które za to odpowiadają, tak. Kwestia, 
przechowywania wina w konkretnych pojemnikach, czy, czy to w beczkach, czy w kadziach, czy w kwewry, czy w różnego rodzaju innych elementach, czy to betonowych nawet jajach wielkich, które gdzieś tam jeden z producentów produkuje. Pokazuje nam to, że te wina jednak mają coś innego do powiedzenia niż tylko te pierwsze dwa elementy. On są uwidocznione w, w tym trzecim elemencie, w, tym trzecim, w tej trzeciej kategorii aromatów, czyli e, trójrzędnym e, i podkreślają tylko te pierwsze dwa elementy, ten podstawowy i wtórny, a dodatkowo mm, pokazują to, że wino ma jeszcze oprócz tego coś dalej. Czyli ten taki aftertaste pokazuje się z każdym kolejnym łykiem, czy każdym kolejnym kieliszkiem, to wino pokazuje sobą co innego. Ono ewoluuje, e, zmienia smak od podstawowych do bardziej złożonych, bądź na odwrót, w zależności od tego, jak wino jest zbudowane. Możemy na początku wyczuć faktycznie jakieś czerwone, ciemne owoce, a później dopiero przechodzić w aromaty typu tytoń, e, dym, skóra innego rodzaju rzeczy. Albo odwrotnie, na początku wyczujemy w winie dymne aromaty, ciem, takie jakieś cięższe i tak dalej, a z biegiem czasu one będą unik, u, uciekać, bądź będą zanikać, ale nie będą zanikać całkowicie, bo gdzieś tam e, na tyle języka, czy to tak e, gdzieś tam z tyłu mm, wyczujemy ten, ten taki posmak, bądź po chwili, właśnie po, po jakimś tam minucie, dwóch, wyczujemy, że oprócz tych aromatów owocowych są też tam jeszcze inne rzeczy ukryte, tak? Wychodzi na to, że jednym kieliszkiem można się delektować przez kilka godzin. I to, Dobrym że... winem można delektować się nawet cały dzień. To piękne. I też warto chyba ćwiczyć, bo rozumiem, że pewną umiejętność wyczuwania tych wszystkich niuansów, o których tutaj rozmawiamy, można po prostu wyćwiczyć. Ale dla laików, takich jak ja, czy w ogóle dla osób, które o winie nie wiedzą zbyt wiele, ale jednak chciałyby może trochę mniej powierzchownie poruszać się w tym świecie, który jest bardzo fascynujący, bo to nie tylko opowieść o tym ostatecznym produkcie, który stoi na półce, tylko tej całej drodze, do której się dochodzi w zasadzie miło bo każdy winiarz kocha swoje winorośle i swoje pole i pewnie traktuje swoje roślinki prawie tak z takim namaszczeniem, jakby były ich dziećmi. Jakich wskazówek byś udzielił tym osobom? Czego mają szukać? Napisu Bordeaux na etykietce? Hmm. Jeżeli chodzi yy, o to pytanie i o tą kwestię, to, to może tak zacznę od tego... Hmm że coś w tym jest takiego, że właśnie każdy z tych winiarzy, każda z osób, która pracuje z winem, nad winem, przy winie, e, zaczynając właśnie od e, samej sadzonki, e, traktuje je faktycznie jak swoje dziecko, gdyż e, jakby nie patrzeć, e, to jest wszystko z nami połączone, mm, ale to może kiedy indziej, albo gdzieś tam później może się uda wrócić do tego tematu. Mm, Bordeaux. Co do Bordeaux, to mogę powiedzieć tak, że jest to jeden z, jedno z takich miejsc na całym świecie, które we Francji położone jest, tak? Posiada ponad 120 tysięcy hektarów ziemi, na których sadzone są winorośle. Mamy tam ponad 8 tysięcy posiadłości. Nie bez przyczyny, dlatego też te wina są takiej, a nie innej klasy. 
sklasyfikowany w bardzo specyficzny sposób. Dają winorośl, która posiada to coś. To coś, czego ludzie szukają. To coś, za czym dawno temu oszaleli królowie i innego rodzaju osoby na wysokich stanowiskach. Trwa to do dziś. Rozpoczęło się bardzo dawno temu, w XIX wieku, klasyfikacjami różnego rodzaju. Tak? Każdy z tych, każda z tych osób, która produkuje to wino na terenie Bordeaux, dba o to tak bardzo mocno, gdyż w niektórych przypadkach są to skrawki ziemi tak naprawdę, można było powiedzieć, e, gdzie tych win jest bardzo mało produkowane w ilościach e, w setek butelek, nie w tysiącach i nie w setkach tysięcy, tylko w bardzo ograniczonej liczbie. E, więc starają się o to, aby każda z tych krzewów dał im jak najwięcej, tak? E, mając dzisiaj tutaj... Przepraszam, wyważałem jedno słowo, dzisiaj powiedzielibyśmy limitowane wręcz w takie małe ilości. E, e... Unikatowe. Unikatowe. E, więc tak, no unikatowe na, na tyle, mm, gdyż właśnie e, na, terenie, na terenie jednego z regionów e, tych pomniejszych e, Bordeaux, e, właśnie w Graves, regionów jest pięć, e, nie będziemy się tutaj zagłębiać w to wszystko, e, ale na terenie Graves leży sobie mm, posiadłość, zamek, e, który nazywa się Chateau Smith o Lafitte. Miejsce, w którym to zakochali się obecni właściciele e, tego miejsca, e, Daniel i Florence Kathiart. E, mm. Znaleźli właśnie... to coś, to coś, o którym e, powiedziałeś, że to, to miało to coś i znaleźli chyba to coś w tym miejscu, dlatego się w nim zakochali. E... Mogę ująć to tak, z y, swoimi słowami, bo, bo, bo mm, czasami jest tak łatwiej. Mm, ja to widzę tak, jak czytałem sobie y, informacje na, na, na temat y, całego tego miejsca, y, zafascynowany tym wszystkim. Y, widziałem parę ludzi, którzy przyjechali sobie na skrawę klasu, spojrzeli na teren w, w oddali, y, dotknęli tej ziemi, rozejrzeli się jeszcze raz i powiedzieli, że tak, to jest to. Zrobili to w 1990 roku mm, i podjęli się mm, bardzo trudnej pracy, ale zarazem takiej pracy, która daje im do dziś satysfakcję i to widać po nich, naprawdę. E, odrestaurowali całą posiadłość, w, w której zamieszkali. E, mieszkają tam do dziś, na, na terenie e, całej tej, tej posiadłości, tak? Mm. To... No, zrobili to z miłości, a e, ta ziemia tą miłość im oddała, bo rozumiem, że e, zakochali się w, w miejscu, postawili na uprawę winorośli, ale zupełnie nie przewidywali ich, że w pewnym momencie zmienią zupełnie branżę i znajdą się gdzieś na podium branży kosmetycznej tak naprawdę. Bo rozumiem, że praca z winem okazała się dla nich o tyle zaskakująca, 
że dowiedzieli się o, o jego właściwościach urodowych. Czy chciałbyś coś dodać e, w ramach tej historii? Czy coś jeszcze szczególnego cię urzekło, gdy ją zgłębiałeś? Tak, bardzo, bardzo mm, w tej całej historii e, urzekło mnie to, iż e, to, jak zostało odkryte to wszystko, tak? bo, bo to nie było, bo niby po części my byliśmy świadomi działań niektórych rzeczy związanych z, z, wi, z winoroślą, bądź z uprawą jakichś innych roślin, e, no ale tutaj był to jakiegoś rodzaju taki m, impuls, który, e, który zaszczepili rodziców w swoich dzieciach, e, bo i jedna i druga córka m, zafascynowałeś się tym wszystkim. No i tutaj e, ta historia w tej, jak pozna, poznali podczas winobrania e, profesora Józefa, e, który, m, który to naocznił im to, że można podczas zbiorów wino, winorośli wykorzystywać to wszystko, co te winorośli daje, e, tworząc coś jeszcze wspanialszego. Wino w so, w, samo w swoim rodzaju jest wspaniałe, ale to, że możemy e, wykorzystać to, co daje nam winorośl, nie tylko jako produkt e, spożywczy, ale też jako kosmetyk, który nie, jest bardzo niebywały. E, no i posiada bardzo dużo tego resferatrolu, tak? E, jest to, to jedno z winogronu, jest jednym z najbardziej bogatych e, roślin, jeżeli mhm. chodzi o, o skład, y, który posiada, tak? To bardzo zero-waste'owe podejście, tak naprawdę. Wykorzystać wszystko i tak naprawdę nawet to, co, czego może byśmy nie, nie wykorzystali do końca. A jest to bardzo bliskie koncepcji założycielom Kodali, bo ta marka jest w pełni organiczna, y, jest naturalna, y, stawia na teraz, y, tworząc zresztą tą najnowszą linię, nawet na farmy wertykalne, które są biofarmami, które y, nie produkują praktycznie y, żadnych odpadów, nie pozyskują bardzo dużo energii, e, tak naprawdę odżywiają się różowym światłem, co też jest jeszcze bardzo nie tylko piękne, i, i, ale i ciekawe. Wiem, że są bez, te rośliny nie mają oczywiście żadnego GMO, a, ani nie są w żaden sposób nawożone. I mamy 2023 rok, powiedziały, że odkryli w 1990, więc trzy dekady później nadal mamy kontynuację jakby tego, tego nurtu. Ale o tych właściwościach winorośli, wina, pestek, czy, czy soku z winogron, jak zwykle zadecydował przypadek, tak mi się wydaje. To spotkanie jest bardzo ważne, o którym mówisz, ale to, że kobiety na przykład zbierające winogrona obserwowały już wcześniej, że mają wybielone ręce, to też, też jest jakieś, to wszystko się składa w jakąś taką przepiękną historię. Ja bym chciała się zbliżyć trochę do, tej, do tego dbania o winorośl, bo mówi się, że w wielu dziedzinach urody powinniśmy traktować nasze ciało tak, jak podchodzimy do właśnie uprawy roślin, że na przykład jeśli dbamy o włosy, to powinniśmy myśleć o skórze głowy tak, jak się myśli o glebie że to ona powinna być odżywiona, wtedy da piękne kwiaty. I tak samo jest ze skórą głowy. Jeśli odżywimy ją w, w odpowiedni sposób, będziemy mieli piękne, piękne włosy. No ale co jest z tą skórą? Ja się tak zaśmiałam e, e, przy tym stresie, bo wiem, że trochę winorośl czasem trzeba zestresować, żeby e, się zeswodziła. Czy, czy moja wiedza jest wystarczająca, czy jest zbyt skrótowa? 
To może zacznę od odpowiedzi na początek tego pytania, bo też tak tak miałem w głowie jeszcze, że przypadek, nie przypadek. Kiedyś ktoś mi powiedział, że nic nie dzieje się przez przypadek. Wszystko musiało się wydarzyć po coś, zwłaszcza tutaj. Te wydarzenia, które nastąpiły krok po kroku od, 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 od przyjścia pierwszy raz na tą posiadłość, do tego momentu, który jest teraz, musiało nastąpić. Musiało po, po coś nastąpić, po, po, nastąpiło tylko po to, żeby, żeby świat dostał coś, czego jeszcze nigdy nie było. Coś, coś, co połączyło nie tylko rośliny, ale też ludzi i to wszystko, co jest wokół nas. Bo idąc dalej w odpowiedzi na na to pytanie, które zostało zadane, jest bardzo dużo znaczenia w tym wszystkim, jeżeli chodzi o połączenie tego czy o winorość dba się tak samo, jak, czy powinniśmy dbać o siebie tak samo, jak o winorość i na odwrót. Mm-hmm. Bo można to różnorako ująć. Czy to my e, zaczęliśmy dbać bardziej o siebie i wtedy zaczęliśmy dbać o winorość, czy, czy było na odwrót. E, no ale ja to widzę w taki sposób i mm, może to przybliżę. E, Winorośl, jak dla mnie, jak sama nazwa tutaj serii wskazuje na kobiety, tak? W pewnym momencie swojego życia, jak tak zacząłem sobie studiować tą kwestię związaną z winem i z winoroślą, to spojrzałem na to, iż ta winorośl to jest trochę jak kobieta. Trzeba o nią dbać, trzeba pielęgnować, trzeba doglądać, patrzeć na każdy element każdego dnia, doceniać to wszystko, tak? Nie bez przyczyny winorośle są podcinane co jakiś czas po to, aby pięknie rosły. Tak samo kobiety podcinają włosy w pewnym momencie, gdyż albo się zaplątują, albo się ciężko rozczesać, bądź jakiekolwiek innego rodzaju rzeczy są z tym związane, tak? Kolejnym elementem jest sama podstawa tego wszystkiego, tak? Czyli od momentu, w którym zawiąże się pierwszy pęd winorośli, tak? Od tego momentu winiarz stara się o to, ażeby ta winorośl dała jak najlepiej, ażeby było z niej jak najwięcej. Jak najwięcej w sensie nie ilościowo, ale jakościowo, bo można mieć dużo, ale z tego dużo potem zostaje bardzo mało, a można mieć mało, a zostaje całość. Więc od kiedy ta ta winorośl się urodzi, że tak to powiem, winiarz staje przed trudnym zadaniem, ażeby pomóc tej winorośli. Tak samo jak rodzice pomagają swoim dzieciom od samego początku, karmiąc je rzeczami, które chcą i uważają, że są najlepsze. Tak samo tutaj. To tak dla porównania. Można posadzić dwie rzeczy w jednym miejscu, gdzie jest bardzo mało kwestii związanych z wartościami odżywczymi, w drugim, gdzie jest tego bardzo dużo. Bo to tak nawiązując do do pewnych historii, gdzie kiedyś ktoś mi powiedział, że winorośl jest taką rośliną, która przetrwa wszędzie. Oczywiście, że przetrwa wszędzie, ale nie wszędzie ten efekt, którego oczekujemy. Tak więc jeżeli my od samego początku zapewnimy jej 
dobre warunki, to dzięki tym warunkom ona będzie pewne elementy, które pomogą mi działać samej. Ale my musimy i tak, i tak jej pomóc. Tak samo jak rodzice nas czegoś uczą, tak? To tak samo winiarz uczy na początku swojej drogi winorośl. A później winorośl jest na tyle niebywałą rośliną, jak dla mnie. Bo od samego początku swojego życia wytwarza taki drogocenny sok, który w późniejszym momencie przerabia się właśnie w ten resveratrol. To, dzięki czemu winorośl przeżywa nieraz nieraz i 500 lat. Bo mamy takie przypadki na świecie, gdzie jest piękny budynek obrośnięty całą winoroślą i jest to po prostu dla mnie coś niesamowitego, gdzie nie nie spodziewałem się, że coś takiego może się wydarzyć. Winorośle przeżywają ponad 100-150-200 lat. A to wszystko za sprawą właśnie tego resveratrolu. No i tutaj kwestia właśnie tego... To pytanie jest trochę złożone, ale postaram się odpowiedzieć w takim dość w miarę stosowny sposób, bo też nawiązując do tego odnośnie bielszych, bladszych, czystszych rąk kobiet, które pracowały razem z winoroślami. Winorośl oddawała tym osobom, tym ludziom, którzy nad nią pracowali bardzo dużo. Nie tylko pomagała im w pracy nad dłońmi, bo bo kobiety, które w większości pracowały na winnicy, zauważały zmiany, że mają bardziej zadbane dłonie, mocniejsze paznokcie, jak gdzieś się tam coś chlapnęło z soku, z winogron, to te włosy też miały inny kolor i tak dalej. Wokół winorośli rosną różnego rodzaju rośliny, które faktycznie kobiety wykorzystywały też do pielęgnacji. Między innymi jagoda czarownicy, która pomagała im, pomagała. Kropiły sobie oczy i dzięki temu oczy źrenice sprawiały, że były piękniejsze, ciemniejsze, bardziej zadbane. Więc można by było powiedzieć, że ta winorośl oddawała im to, co dostała za młodu. To, co dostała za młodu. I to miłość, które zostało włożone ich uprawy też. Tak. I dlatego teraz właściciele marki Kodali poszli o krok dalej i skoro winorośl chciała się tym podzielić i skoro się dzieli, to tak naprawdę niczego jej nie zabierają, tylko wykorzystują to, co tak naprawdę i tak, i tak coś by się z tym musiało stać. Czyli podczas przycinania te takie tak zwane włosy e, winorośli nie idą do odpadów, tylko zostają razem z nami, gdyż w tych pędach i w tych liściach, czy w jakimkolwiek innym elemencie tych winorośli jest ten rezerwator, który jest później stosowany w kosmetykach marki Kodali, tak? Łodygi, liście, wszystko to jest po prostu wykorzystane do tego, ażeby to mogło być stosowane nie tylko przez kobiety, które pracują na winnicy, tylko osoby, które są poza nią i mogą się tym podzielić, tak? Zbliżamy się chyba do takiego momentu właśnie też już padło, trochę zero waste, trochę zamkniętego obiegu, e, trochę wykorzystania tego, co mamy. E, panie, 
trochę wykorzystania tego, co mamy. Na pewno jako ekspert powiesz nam więcej o tych trendach dzisiaj. Na naturalność, na bycie bio, na nowe sposoby upraw. Mnie zafascynowało to, jak bardzo rzeczywiście właściciele Kodali teraz pracują w tym zamkniętym obiegu. Fakt, że odzyskują tak naprawdę to, co mogą odzyskać, korzystają z energii słonecznej, odzyskują wodę, którą wiem, że potem składzają piwnice, w których są beczki z winem, więc wyobrażam sobie jako to właśnie taki ekosystem bardzo podobny do organizmu człowieka, że wszystko krąży, wszystko gdzieś się przeplata, coś zasila, jedno zasila drugie, drugie zasila trzecie i na końcu mamy ten piękny efekt. No ale właśnie powracam do tego pytania. Jakie techniki, technologie czy praktyki w zasadzie dzisiaj stosowane będą w tym nurcie, powiedziałabym modnym hasłem sustainability? Patrząc tak teraz na to na to wszystko Odpowiem w taki sposób, gdyż wiele osób myśli o tym pod tym kątem, że to jest coś nowego, że to przyszło nagle i wcześniej, dlaczego nikt wcześniej tego nie mówił, dlaczego wcześniej tego nie robiliśmy, dlaczego wcześniej, dlaczego wcześniej, dlaczego teraz. To może powiem w taki sposób, że to było kiedyś, było kiedyś, było 1000-2000 lat temu z nami, może więcej niż 2000 lat, bo, bo w trakcie różnych wydarzeń historycznych troszkę o tym zapomnieliśmy. E, ale samo powstanie tego, że gdy pierwszy raz zostało wino wynalezione, czy, czy pierwszy raz zostało przefermentowane e, 5000 lat temu, to ludzie od tego momentu działali razem z naturą i to wina były naturalne, wszystko było naturalne i tak dalej. To nasza cywilizacja, że tak to powiem, troszkę to podpsuła, podniszczyła, gdyż chcieliśmy coraz więcej, coraz szybciej, coraz lepiej, coraz szybciej, mhm. bo było nas i jest nas coraz więcej. Mhm. Mm. I co oznacza wino naturalne? Bo to jest bardzo modne hasło teraz, bardzo dużo miejsc powstaje z takim z takim asortymentem, ale tutaj mówisz, że w sumie to jest powrót do czegoś, co, co już było, tak? Tylko, że trochę na, zapomnieliśmy o tym. Czego się możemy spodziewać, czytając na etykietce wino naturalne? Czego możemy się spodziewać? To może odpowiem tak, na przykładzie tutaj już wcześniej wspomnianej winnicy, gdyż tak jak wspomniałaś, w bardzo niebywały sposób zajmują się całym, e, całym e, tutaj gospodarstwem, bo można to nazwać gospodarstwo. E, e, w jakkolwiek słowa tego znaczeniu. E, jest to winnica, ale zarazem działają w taki sposób, jak już wspomniałeś, odzyskują wodę. Nie tylko odzyskują wodę, bo starają się też podczas e, fermentacji winogron powstaje dwutlenek węgla które oni odzyskują i przerabiają. E, więc y, nawet tak, taki element jest tam, jeżeli chodzi o te nowe techniki też e, wykorzystane, to są nowe techniki. A jeżeli chodzi o to, co już było kiedyś i to, z czego wykorzystujemy, to jest to, ażeby być samowystarczalnym. Mamy tutaj gorące źródła na, na terenie e, posiadłości, które pomagają na to, ażeby mieć dostęp do ciepłej wody bez użycia 
energii elektrycznej. Mamy tutaj kwestię samego tego, że jedna z win, jedna z nie winnic, tylko piwnic, które, które są przechowywane wino, jest wtopiona w winnicę, czyli nie, nie zajmuje przestrzeni na lądzie, tylko jest w lądzie. Czyli pod ziemią jest wkomponowana pięknie całe, cała piwnica, w której właśnie ta woda, którą odzyskują tą deszczówkę, chłodzą te wszystkie elementy, które są tam związane, więc to jest też ten element. Kolejnym elementem jest to w tej natura, naturze, może inaczej nie naturze, bo natura to natura, ale tutaj mamy element biodynamiki. Biodynamiki, która pomaga nam w tym, abyśmy mogli uczyć się na nowo ziemi. Uczyć się tego, że jeżeli my jej damy, to ona nam odda. I odda nam na tyle dużo, na ile faktycznie potrzebujemy, nie potrzebując na to dużo czasu. Troszkę nas kosztuje to więcej energii, ale co za tym idzie, mamy tą możliwość zobaczyć tego więcej. A jeżeli chodzi o to, co ma być na etykietce, czy ma być, czy, czy powinno być, czego faktycznie dobrze jest szukać, czy to w samym winie, czy w innych produktach, jest taki piękny znaczek z zielonym listkiem, gwiazdki, zielony listek, bądź biały listek, w zależności od tego, jaki produkt i tak dalej, który pokazuje nam to, iż ten produkt faktycznie jest eko, bio, i który ma jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Tak? E, oprócz tego są różnego innego rodzaju certyfikaty, e, ale ten, ten jeden z, z takich najważniejszych, e, na który też zwraca uwagę chociażby mm, wizytujący jakiś czas temu e, winnicę e, obecny król Wielkiej Brytanii, tak? gdyż był na, na terenie posiadłości. E, on też sam jest, z tego co, co gdzieś tam wiem, e, zafascynowany kwestią ekologii i bio, biodynamiki, e, gdyż nawet same ogrody e, królewskie są prowadzone w taki sposób. E, więc e, idąc tym tropem, niczego nowego nie, e, nie odkryliśmy. Po prostu wracamy do tego, co już kiedyś z nami było, e, tak, a żebyśmy mogli w przyszłości korzystać z tej ziemi, która jest dla nas matką, a my jesteśmy jej dziećmi. I to, jak o nią zadbamy, tak ona zadbała o nas później. No i to jest piękna puenta, aż, aż szkoda byłoby coś dodawać, chociaż historia ta pewnie jest bardzo głęboka i jeszcze wiele, wiele minut by nam tu zabrała, gdybyśmy chcieli ją dokładnie opowiedzieć. Ale kończąc ten odcinek, myślę, że możemy wyjść z takim przeświadczeniem, że ta miłość, zaangażowanie, energia i konsekwencja, bo chyba to, to jest jeszcze takie ważne, jakby w tych dwóch obszarach, jakim jest uprawa winorośli i dbanie o siebie się bardzo pokrywa. I też ta energia i to, co włożymy w nią i, te, i też to, ta, taka mądrość sięgania po naturę, tak? Czyli może niekoniecznie musimy, musimy szukać najbardziej zaawansowanych technologii, nawet w kosmetykach. Super się zwrócić właśnie do tego, co nam dało wino, czyli do resveratrolu, do tego soku z winogronu o właściwościach rozjaśniających, czy tego, co można wycisnąć z pestek. I także w diecie, no bo to, to jest jakiś jeszcze kolejny aspekt. Także miejmy to z tyłu głowy, wróćmy może do, do natury. 
a wszystkich, którzy są zainteresowani zgłębieniem historii marki Kodali, bo tylko tutaj ją znaliśmy przez te kilkanaście, kilkadziesiąt w sumie minut. Zapraszam na stronę internetową marki oraz także na social media naszego eksperta Bartłomieja Machnika, który był gościem tego odcinka. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wina Kobieta i Krem. Dzięki. Dziękuję.